0: Bien sûr. Vous savez à quoi vous me faites penser À quoi À cette chanson par euh, Chris Christopherson. Qui sais Un chanteur moderne. C'est un prophète. C'est un prophète, un pourvoyeur, moitié réel, moitié fiction. Ambulante contradiction. Et c'est moi ce type-là Bien sûr. De qui voulez-vous que je parle je suis pas un pourvoyeur, je touche pas la canne, moi. <rire> non, je disais ça en pensant au mot « contradiction ». C'est ce que vous êtes.
1: ce nouvel épisode de Musical Suspect Bernard Herrmann pour l'incontournable Taxi Driver. Derrière les vitres embuées de son taxi, Travis Bickle nous conduit des rues sombres et puantes de New York aux enseignes lumineuses d'un cinéma porno. Taxi Driver, c'est le destin entre ombre et lumière d'un chauffeur psychopathe, cinquième long-métrage de Martin Scorsese, coup de poing de l'année 1976, Palme d'or au Festival de Cannes et nommé quatre fois aux Oscars dans une citation « vous l'aurez bien compris, pour la meilleure musique. Le film s'immisce dans la folie d'un homme reflet d'une société sourdement traumatisée par l'après-Vietnam. Derrière cette histoire tourmentée et au-delà de Martin Scorsese, on retrouve un jeune scénariste d'à peine 30 ans, Paul Schrader. Avec Taxi Driver, il signe un récit en partie autobiographique, lui qui passa ses nuits en voiture après une rupture douloureuse à déambuler dans la ville, squatter les cinémas X et entretenir une passion morbide pour les armes à feu. Amérique-là, qui mieux que Bernard Herrmann pour la mettre en musique Non seulement le musicien suscite le regain d'intérêt d'une nouvelle vague de réalisateurs, de Palma en tête, mais surtout, à travers ses travaux exceptionnels avec Alfred Hitchcock, il semble un des plus à même de scruter en musique la noirceur et la contradiction de l'âme humaine. C'est Brian de Palma d'ailleurs qui suggère à Martin Scorsese de se tourner vers le compositeur américain, lui qui s'est occupé brillamment de son dernier film Obsession. Il n'en faut en réalité pas autant pour convaincre un cinéaste passionné depuis longtemps par le travail du maître. En faisant appel à Bernard Herrmann, en plus de s'assurer le travail d'un compositeur hors pair, Scorsese se donne l'occasion de revisiter le cinéma qu'il aime tant, celui d'Orson Welles, Dotto Preminger ou Lee Thompson. Seulement, il y a un hic. Depuis quelques temps, la santé d'Hermann inquiète et se dégrade. Affaibli par de sérieux problèmes cardiaques, son médecin lui conseille fortement de lever le pied et d'éviter tout voyage en avion. Oui, depuis sa douloureuse séparation avec Hitchcock, Herman est parti s'installer à Londres et y vit même de façon permanente depuis 1971. Hormis ses raisons de santé, le compositeur lui-même n'est pas emballé par l'idée de départ, déclarant à Scorsese n'y connaître rien chauffeur de taxi. Mais Taxi Driver n'est pas un film sur les chauffeurs de taxi et ça, Herman le comprend vite, script en main. Envoûté par le scénario du jeune Paul Schrader, le musicien ne veut pas laisser échapper cette chance et malgré la réticence de ses proches, le voilà parti pour les états unis à la rencontre de ce jeune loup du nouvel Hollywood, Martin Scorsese. Herman débarque aux USA à l'automne 1975 accueilli par un réalisateur ravi de rencontrer un des plus grands compositeurs de l'après-guerre, Pourtant, très vite, Scorsese semble mal à l'aise. L'homme qui se trouve devant lui est fatigué, à bout de souffle, transpirant à grosses gouttes et accusant, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques kilos superflus. Un mauvais présage naît alors dans l'esprit du jeune réalisateur. « Taxi Driver » serait-il le film de trop pour Bernard Herrmann. Qu'à cela ne tienne, l'enthousiasme prend vite le pas sur l'anxiété et Bernard Herrmann finit par démarrer une composition appelée à rester dans la postérité. Taxi Driver est construit autour d'un thème principal qui résume à lui seul l'ambiguïté de son magnétique personnage, Travis Bickle. Pour répondre aux images sombres de ce New York bas-fonds, Herman décide de fonctionner en deux temps. D'abord une montée oppressante et répétitive, caractéristique de ses travaux antérieurs qui colle à la peau de cette ville sombre et fluente mais surtout à la peau de Travis qui, comme une cocotte, semble accumuler la pression et monter en lui le vice. Une petite voix qui sournoisement, petit à petit, prend le pas sur l'autre aspect de notre personnage.
0: Alors, ben bah voilà, je te connais bien, mais on n'a jamais beaucoup discuté. Ouais. Et je me suis dit que t'as dû en voir. Alors tu pourrais. Bah, écoute, on m'appelle le sorcier, c'est pas pour rien. C'est que, tu vois, c'est que, il je... y a. Bah, bah quoi, c'est la vie qui est pas une vie. Bah, voilà, c'est ouais, la ouais, vie qui est, est pas. Tout ça, c'est normal. Ça arrive à des gens très bien. Ouais, J'ai plus le moral. Je suis déprimé. Il y a des moments où je me demande, tu vois, si. mais il va falloir que j'en sorte et il n'y a pas, faudra, faudra que ça pète ou que ça dise pourquoi.
1: passer cette montée lancinante et répétitive, il y a ce solo au saxophone inattendu. Sucré, suave, mélancolique, contrepoint de l'ambiance du film mais dans un certain sens qui sied parfaitement à notre personnage. Travis est un solitaire idéaliste douteux, nostalgique, amouraché de Betty, une militante engagée auprès du sénateur Charles Palantine. Travis est un personnage perdu, en fait, à l'image de cette scène irréaliste où il décide d'emmener Betty au cinéma.
0: Vous n'êtes pas sérieux Pourquoi C'est une histoire porno. Ah oh non, c'est un film tout ce qu'il y a de normal. Il y a un tas de couples qui y vont, il y a toutes sortes de couples qui vont voir ça. Vous en êtes certain Certain. Jag har gått i Genom konsultationer har många lärt sig att skaka av sig tidiga inlärda mönster och vanor. Mina föräldrar var mycket strikta. Det sade till mig att kroppen var hus, Sex var smutsigt. Något att skämmas för. Kanske, om du förstod skönheten i dina naturliga organ, vagina, pallås, spermier och ägg. Le corps Johnson ne partez pas comme comme ça, moi, vous? Mais, mais où allez vous Il faut que je m'en aille. Pourquoi? Je me demande vraiment pourquoi je suis entré J'ai horreur de ces films. Mais enfin, je... É Écoutez, je ne pouvais pas prévoir que, que vous le prendriez comme ça. C'était marqué que c'est un film éducatif. Pensez bien que Il y que si a genre ce su. genre de film qui vous intéresse Ben oui, j'y vais, bien sûr, mais je trouve pas. Que... C'est pas si terrible, surtout je suis comme cela, ça, moi. je veux dire. Voir un porno, ça m'excite autant que si on me disait, alors on baise.
1: Spectateur et acteur d'une société qui l'exècre, Travis finit par emprunter une voie dangereuse que suit rigoureusement Bernard Herman l'aspect mélodique du saxophone des premières pistes disparaît progressivement pour laisser place à une dissonance pesante et lourde. Le fil qui tenait Travis est rongé, et c'est le cas sur cette piste notamment « The 44 Magnum is a Monster » et ce retour mélodique dans son final, « Dernière lueur » avant « Une plongée dans l'enfer ». Ce travail sur la dissonance, c'est une des marques de fabrique d'Hermann. Développée de façon évidente avec le cinéma d'Hitchcock, on le retrouve d'ailleurs dans Vertigo... psychose Ce style et cette orchestration complexe d'Hermann, à base de cordes épaisses, de vent très graves, de cuivres et de percussions à tout va, atteint son paroxysme et sa complexité dans la scène du carnage où Travis vient porter secours à la jeune Iris, une prostituée interprétée par la brillante Judy Foster. Y a-t-il une rédemption chez Travis Adulé par la presse, érigé comme héros par les parents de la petite, après pourtant un acte égoïste même si désespéré, et puis un acte particulièrement fou en fait, hein, la réponse est aussi visuelle que musicale. Comme au début du film, nous nous retrouvons dans le taxi du chauffeur et tout semble de nouveau normal. Ça. son strident qui vient se caler dans le thème initial et très posé euh, du film, nous indique que Travis n'en a pas fini avec euh, sa psychose. D'ailleurs les images de Scorsese vont clairement dans ce sens alors qu'il vient de déposer Betsy, Denis Roge est un œil à son rétroviseur et là, brusquement, à la place d'une plage arrière vide, c'est sa tête qui l'aperçoit. Une sorte de double, comme un grain de sable sa folie revient enrayer la machine et porter de l'eau à cette morale lugubre, douce ou dure de la folie. Jamais on ne guérit. Dès la première écoute du score, Scorsese est ravi, bien conscient d'avoir là entre les mains un chef-d'œuvre pour accompagner son film. Pourtant, sa joie est de courte durée. Son téléphone sonne, c'est Londres. Bernard Herrmann rentrait quelques jours plus tôt, est mort dans la nuit d'une attaque cardiaque. Les voyages entre les états unis et Londres l'ont éreinté et lui auront sûrement coûté la vie. Mais le compositeur connaissait bien les risques et finalement, il ne pouvait pas rêver meilleur testament que ce taxi-driver.
0: C'est à moi que tu parles C'est à moi que tu parles Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici J'en vois pas d'autre que moi ici tu parles alors Tu vas le dire oui ou non Ah oui. Oh. D'accord. Hein
1: Rongé par les remords et le sombre présage qu'il avait habité euh, à sa rencontre avec Herman, Scorsese lui dédie son film. Mais quel héritage aujourd'hui d'Herman et le Taxi Driver Il y a quelque temps, sortait sur les écrans Dalton Trumbo, le film sur le scénariste et réalisateur américain du même nom. À la baguette Théodore Shapiro et ce prologue qui devrait sonner familièrement à vos oreilles attentives. Avant de vous laisser avec ce morceau, je vous précise que la bande originale de Taxi Driver est à retrouver sur vos plateformes favorites et sur le label Arista. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, réactions, suggestions sur nos pages Facebook et Twitter. Il me reste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante dans la musique de film. Place désormais à Theodore Shapiro et Dalton Trumbo. Musical Suspect, c'est fini, pour aujourd'hui.